0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Las mujeres a menudo intentamos ayudar a nuestras parejas, pero al hacerlo lo estamos convirtiendo en niños y es más, resulta que ellos a veces necesitan crearse problemas continuamente, pero es una forma de demostrar su masculinidad. Espero disfrutes de este episodio. Bueno, hoy os traigo algo un poco diferente, que es una dinámica que, que he estado observando de, entre, entre hombres y mujeres, o mujeres y hombres, eh, y que, que ha aparecido en consulta varias veces eh, esta última semana, semana y pico, ¿no? Entonces quería traerlo aquí un poco para para expresarlo, porque obviamente si aparece tanto en consulta tiene que ver con las energías del, del momento. ¿no? Y bueno, está Eris en conjunción al Nodo Norte. Eris es la diosa de la discordia eh, y está en, en Aries, claro. El Nodo Norte también está en Aries. ¿no? Y tiene que ver con, con, ser, con eh, ser nosotros mismos y, y el conflicto que eso puede causar que nos obliga a ponernos de acuerdo con un otro. ¿no? Entonces, en pocas palabras, eh, los astros, desde, desde el solsticio realmente, ya lo vengo diciendo, nos, nos piden aprender a relacionarnos de una forma muchísimo más auténtica, más siendo nosotros mismos, nosotras mismas, y desde allí aprender a no a proyectar nuestras emociones sobre los demás, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, yo me preocupo por ti, en realidad lo que estoy haciendo es lo que yo no sé gestionar en mí emocionalmente, lo vuelco sobre ti, proyectando sobre ti eh, un problema, creyendo que tú eres el que tiene problemas. ...creyendo que tú eres el que necesitas ayuda... ¿no? ...y creyendo que yo soy la que te puede salvar... ¿no? ...entonces también la pasada luna llena en Piscis... ...nos traía un poco como la falacia de esta... ...de esta ilusión de la víctima, perpetrador, sanador y justiciero... ...que es un poco también el tema del mes... ...que por cierto eh, haré un live el martes de la semana que viene con Laura... ...sobre esto, eh, Laura Casares... ...y también el taller de este mes que, que hacemos sobre la herida las heridas emocionales va sobre esto ¿no? además mi taller mensual también va a traer otro aspecto de esto que será el día 23 el, no el día 23 creo que es el de bueno no me acuerdo pero vamos tirando hacia finales de mes está el taller de Laura y mi taller mensual que también va a ir sobre, sobre esto ¿no? entonces bueno en concreto una visión de una, una parte de toda esta dinámica que he estado viendo en consulta es cuando las mujeres eh, intentamos bueno, solucionar los problemas a los hombres o creemos que tienen problemas y que no van a saber cómo solucionarlos. ¿vale? Entonces, esto es una proyección de nuestra propia angustia, de nuestras propias emociones sin gestionar, sin, sin cerrar. ¿no? Y para que lo podamos entender mejor, os quiero trasladar a cuando los hombres iban a la guerra. ¿no? Entonces, los hombres, como... Ya sabemos, son muy de acción. Las mujeres somos más de sentir, en teoría, porque nos hemos masculinizado un montón. Entonces, ¿los hombres qué necesitan? O sea, ¿cómo gestionan sus emociones? Gestionan sus emociones haciendo cosas en el mundo. Con, esas, con, con esa energía emocional o, o con ese miedo, ellos lo traducen en acción y hacen cosas en el mundo. Más acertado, menos acertado, pero hacen cosas. En la medida que hay miedos en gestionar... Lo que en realidad, más que hacer cosas, lo que van haciendo es creando problemas y solucionándolos, creando problemas y solucionándolos, y así continuamente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, como decía, antes iba a la guerra. Entonces, eh, en la guerra proyectaba todos sus miedos sobre, sobre el, el contrincante, sobre el otro, la otra gente, y luego se peleaba con la otra gente, que es una forma como de... de eh, de tener poder sobre tus, o control sobre tus miedos. ¿no? O sea, si yo mato al enemigo sobre el cual he proyectado mis miedos inconscientemente, entonces yo he vencido a, a mis miedos. ¿no? Eh, aus, en ausencia de guerras eh, se inventan problemas, que es lo que pasa con, por ejemplo, el espionaje. O sea, el, el espionaje sustituye un poco las guerras eh, y en el espionaje... El, esto me acuerdo de una vez en mi faceta periodística, entrevisté al antiguo director del, de, la, de la agencia de espionaje israelí y me di cuenta claramente que no tiene ningún interés en que el conflicto con Palestina cese. ¿Por qué? Porque su leitmotiv era el conflicto. Y es un poco esto, ¿no? O sea, en, en ausencia de garras, el hombre necesita tener problemas para poder solucionarlos porque de esa manera se siente eh, empoderado, se siente que hace algo y que soluciona algo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, como no van a la guerra y como tenemos WhatsApp y mensajes continuos todo el rato, ya no tenemos esas distancias que había antes, ¿no? Porque antes el hombre se iba a la guerra y la mujer se quedaba en casa con los niños esperando, esperando, esperando y con angustia de que le pasara que le ocurrirá, que era una noticia de él, hasta que le llevaba una carta una a una de las mil. ¿no? Y entonces decía, Ay, bueno, todavía está vivo, todavía está bien. Era, había muchísima más incertidumbre. Y también tener en cuenta que tenemos nosotras muchas angustias acumuladas de aquel entonces. ¿no? O sea era, era una situación de mucha impotencia, ¿no? porque no podías hacer nada. O sea, toda tu atención estaba volcada sobre los hijos para cuidarlos... Y no sabías lo que le podía estar pasando a tu marido y al hombre que estaba manteniendo eh, la casa, ¿no? Porque eran ellos los que traían el pan a casa, el dinero a casa, ¿no? Entonces ahora, eh, digamos que toda esa parte emocional sigue por ahí debajo, porque no está atendida ni resuelta, obviamente se ha ido trasladando de generación en generación. Y nosotras lo que hacemos es ahora, o sea, como para compensar ese sentido de impotencia, nos preocupamos porque ahora sí que nos enteramos, ¿no? Entonces, volcamos toda esa preocupación de qué puedo hacer por ti, que antes se volcaba sobre los hijos, sobre los padres, sobre los vecinos, ahora se vuelca sobre la pareja, sobre el hombre. Aquí estoy hablando de relación eh, hombre-mujer porque es lo, lo arquetípico, ¿vale? Es cómo se gestó la herida, ¿no? Entonces, eh, luego en las relaciones que, que no son heterosexuales, pues ya cada uno que que vea cómo se acopla o se adapta, se adopta, adapta este arquetipo a, a, a él o a ella misma. ¿no? Entonces, eh, ahora lo que hacen las mujeres, eh, muchísimas mujeres, es cuando llega un hombre y llega a casa y le cuenta sus batallitas, o sea, las cosas que tiene por sol... Que, que, que los problemas que le surgen, la mujer lo que intenta es hacer, lo que intenta es como darle consejos, solucionarlos, eh, eh, hacerle propuestas de cómo puede estar mejor, eh, sobre todo desde un pinta, punto de vista muchas veces más práctico, emocional, ¿no? Pero bueno, la cosa es que intenta como arreglarle la, lo que le está pasando, ¿no? Y empieza a verlo como eh, si fuera un poco inútil, eh, que no se aclara, que, que no hace las cosas bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que lo que está haciendo es infantilizándolo, está proyectando sus propios... O sea, proyectando nuestros propios temores como mujeres sobre ellos creyendo que no, van, que no se va a poder arreglar, que no se va a poder eh, solucionar, ¿no? Entonces, si no arregla, si no soluciona, ¿qué va a ocurrir? Pues que entonces mmm, nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Que eso es ese recuerdo de la guerra, de cuando las mujeres estaban en casa, que si el hombre no vuelve, si el hombre no gana, no va a volver a casa y entonces me voy a quedar sin nada, ¿no? Y entonces... Eso es cuando la mujer eh, entramos en esta dinámica de convertir la relación de pareja en una relación de madre-hijo. ¿vale? Empezamos a cuidarlos, empezamos a creer que no pueden, empezamos a tener fantasías de que son incapaces. ¿no? También al hacer esto, lo que estamos haciendo, claro, les estamos desvirilizando, estamos reduciendo su masculinidad, su, su potencia, porque ellos basan su masculinidad en la capacidad de Conseguir solucionar y arreglar cosas, ¿no? Entonces, les estamos desvirilizando y esto a su vez sirve a un doble propósito. O sea, por un lado, estamos proyectando todas estas eh, miedos heredados de que si no vuelve eh, y no, no, se, no se gana la guerra, entonces me voy a quedar sin marido, me voy a quedar sin nada y voy a tener que luchar yo por todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, otra ganancia que hay es que de alguna manera al desvirilizar al hombre, eh, no tenemos, no, no tenemos, o sea, es como que rebajamos la intensidad de esa masculinidad, porque también hemos heredado eh, mucha, mucho miedo al, a, la, a la masculinidad y a la potencia del hombre, ¿no? Porque eh, se asocia hoy en día mucho con la agresividad, ¿no? Y cada vez más eh, cualquier expresión de lo masculino, para bien y para mal. Eh, se va reduciendo porque que si se aprovechan eh, y es verdad que ha pasado mucho eso, ¿no? Que si se aprovechan de que son hombres para hacer lo que quieren con una mujer, que si abusan de las mujeres, que si tal, ¿no? Entonces hay como que la, la, se ha, ha habido como una basculación y nosotros estamos como infantilizando a los hombres para protegernos de la masculinidad. El resultado de eso es que entonces nosotras nos basculamos a lo masculino, nos hacemos más masculinas y cuando en realidad, eh, si habéis leído el libro de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, eh, ahí. Habla de que esta dinámica es al revés. O sea, es la mujer la que intenta expresarse emocionalmente. Claro, este libro ya fue escrito hace unas décadas. La mujer intenta expresarse emocionalmente y el hombre intenta arreglarla porque lo que está acostumbrado es arreglar cosas. ¿no? entonces ahora pasa como un poco al revés el hombre quiere expresarse ¿no? en, en mira qué bien lo hago y nosotros decimos eh, hay demasiados problemas no lo estás enfrentando bien y, y los desvirtuamos ¿no? y eso tampoco es la solución está bien porque es como bascula de un lado para otro y es parte, de, parte del equilibrio ¿no? y parte de nuestra evolución colectiva ¿no? pero yo creo que es interesante que si ya tenemos un cierto nivel de conciencia eh, empezar a revertir esta situación y que las mujeres recuperemos nuestra esencia femenina que también nos hagamos con la parte, nuestra parte masculina pero de una forma equilibrada ¿no? No, no, no intentando imponernos a nadie ni a los hijos, ni a los maridos, ni a nadie ¿no? y, entonces lo importante aquí es atender nuestros miedos atender nuestras emociones porque si lo hacemos, vamos a dejar de proyectar eh, nuestras inseguridades sobre los chicos, sobre los hombres. Vamos a dejar de creer que, que son unos inútiles y que está, no paran de crearse problemas. Y vamos a empezar a verlos como, como hombres que necesitan cierto nivel de conflicto en su vida porque... Eso es lo que les hace sentir más vivos y en parte está bien porque es energía masculina. ¿no? Entonces esa energía masculina de solucionar problemas vamos a permitir que lo tengan. ¿no? Y nosotras eh, quizá últimamente nos hemos hecho demasiado con esa energía masculina de solucionar problemas y tengamos que conectar más con lo que sentimos, con nuestros miedos. Y quizá al hacerlos y atendernos a nosotras mismas, dejemos un poco de aire para que ellos también hagan lo propio para que ellos tengan la confianza de compartirse sin, eh, sin ser percibidos como seres que causan problemas aunque sean seres que causan problemas, porque lo necesitan ¿no? entonces pero si, si lo hacemos, si hacemos esa mirada interna si, si atendemos nuestros miedos ellos por resonancia, por espejo van a ser capaces de digerir mejor y compartir mejor sus, sus propias emociones, sus propios miedos y de esa manera van a dejar de crear tantos problemas y realmente volcarse en generar nuevas soluciones ¿no? que es el gran potencial de la energía masculina ¿no? y de esa manera esa energía masculina quedará libre de estar atrapada por, por los miedos ancestrales, por las, todo aquello que no fue dicho Todas esas angustias e inseguridades, ¿no? De que si las mujeres que tenían, los maridos que se fueron a la guerra y que sentían una enorme inseguridad porque no sabían si iba a volver o no, porque si no volvía y se moría, ¿qué iba a pasar con ellas? Si se iban a quedar en la calle, si tenían que luchar por su vida... Eso es muy angustioso y todo eso lo llevamos en nuestras memorias celulares. ¿no? Entonces, poner demasiado el foco en, en ellos y en lo que hacen y dejan de hacer nos va a conectar con esas memorias celulares. Yo os invito a cambiar un poco el chip y a entender esta dinámica y como que confiar en que al final van a lograr hacer lo que tengan que hacer. Pero tú como mujer atiende lo que sientes, atiende tus miedos, atiende tus inseguridades y toma acción, o sea, primero tu lado femenino y luego toma acción tu lado masculino para eh, hacer algo que te permita sentir tu propia seguridad y que está en tus manos sentirte segura, ¿no? pues, eh, cuidar tu cuerpo, eh, cuidar tus, tus emociones, cómo te sientes, conectar con tus amigas, con gente que te ayuda a sentirte seguro. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal Comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeenser.com y a seguirme en las redes.